0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Oye, que, que se iba a inaugurar dos bocas, ¿no? El primero de julio íbamos a estar viendo el primer barril de petróleo, de gasolina, perdón, refinado de dos bocas iba a estar bien barata la gasolina, ya sí, casi a peso, lleve, 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 gratis, órale. Pues que no, no, nope, no acabaron a tiempo, ni acabarán a tiempo, dicen los expertos, y Dos Bocas, pues no va a refinar nada mañana, a menos que, bueno, hagan ahí alguna cosa, un show, algo por el estilo, pero ya se suponía que a partir del primero de julio, pues Dos Bocas... ¿Iba a empezar a refinar barriles de petróleo para hacer gasolina 100% mexicana y eliminar la dependencia que tenemos del extranjero y tener soberanía energética? Pues no. Pedro Tello, te
0: mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días, Pedro. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Dice el, aquel famoso dicho mexicano que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y esto tiene que ver con la pregunta en torno a Dos Bocas. Ahora sí, la refinería Olmeca comenzará a producir gasolina y comenzará a hacerlo a partir de mañana, porque les recuerdo que el, la promesa del presidente y de la secretaria de Energía era que a partir del primero de julio de 2023 iba a empezar a producirse gasolina en nuestro país a costo bajo y ...para justificar la inversión que se realizó en esta planta de refinación ubicada en Dos Bocas. Pero la verdad, Luis, es que eh, veremos porque hasta este día, y lo subrayo hasta el día de hoy... ...nada de lo prometido se ha cumplido alrededor de la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? Bueno, primero porque nos dijeron que iba a costar, iba a tardar dos años exactamente la construcción de la refinería. Pues no... Ya estamos en el tercer año y todavía no terminan. Segundo, nos aseguraron que el costo de su construcción iba a ser de 8 mil millones de dólares hasta el día de hoy. Y de acuerdo a los cálculos más recientes, la refinería de Dos Bocas nos ha costado 14 mil millones de dólares, una cifra considerablemente mayor a la inicialmente proyectada y que sin duda alguna sale de las arcas y diría yo de los bolsillos de los contribuyentes mexicanos Tercero, la inauguración que se realizó el primero de julio del año 2022 fue la inauguración solamente de escenografía porque se cortó el listón de una planta que estaba todavía sin terminar Tercero, se nos eh, señaló y aseguró que el costo de cada litro de gasolina será menor al que pagamos en este momento por la importación de gasolinas. No sabemos esto si efectivamente va a ser realidad o no, pero lo que tendremos que evaluar es la eficiencia productiva de dos bocas. Y por último, si una planta cuesta mucho más de lo que originalmente se proyectó en su construcción, eso significa que estamos frente a un proceso con evidentes sobrecostos sobre costos, Luis Auditorio, que van a afectar, por un lado, la rentabilidad de esa empresa o de esa planta cuando empiece a operar, y dos, el tiempo que tomará el retorno del capital invertido en ella para empezar a generar la rentabilidad económica que también de ella se espera. Mañana, mañana saldrá el primer barril de gasolina procesada en dos bocas, lo dudo porque un documento que recientemente se publicó por una parte en el Financiero y por la otra en el Sol de México, eh, eh, atribuido a la Gerencia de Auditoría de Petróleos Mexicanos, se señala en ese documento que, cito textualmente, no es factible el arranque propuesto para julio de 2023, pues falta por concluir la construcción de plantas de energía eléctrica combinada, la planta de coquización retardada, lo mismo que la catalítica y, y procesos de cogeneración e integración. Así que, a tres años de que eh, se haya iniciado la construcción de esta planta, no ha terminado todavía y por lo visto, Luis, mañana no habrá un primer barril de gasolina que de ahí se extraiga y tampoco habrá un presupuesto de terminación en lo que a su construcción se refiere que seguirá tomando más tiempo y seguirá consumiendo recursos que usted y yo como contribuyentes, seguimos pagando puntualmente al sistema de administración eh, hacendaria Luis ¿Qué datos Pedro? Nada más para cerrar ahí tenerlos muy presentes
1: nos prometieron 8 mil millones de dólares, es lo que iba a costar ya van en 14
0: mil millones de dólares casi el doble Sí Sí, sí, sí y, y prometieron dos años para su construcción, ya estamos en el tercero y todavía no hay nada y prometieron al mismo tiempo que el costo de la gasolina será menor al que pagamos por la importación de ese combustible, y quiero verlo tan pronto empiece en operaciones, solamente por analizar el costo que ha significado la construcción de esta, de esta refinería, Luis. Oye, y el asunto de
1: que se advirtió desde el principio, pero bueno, pues esos expertos que iban a saber, ¿verdad?, decían los expertos, las empresas más importantes del mundo en construcción de refinerías... Oigan, esa refinería no se puede hacer en dos años y no puede costar esa lana. De hecho, les ofrecían... Que, que pagaran 11 mil, 12 mil millones de dólares si la memoria no me falla y decían que no hombre, que estaba muy caro y también las las empresas expertas en el tema decían y nos tardaremos unos 3, 4 años eh, no hombre, se van a tardar mucho y muy caro pues ahí está, ahora sí que ahí está el, el resultado de, de no hacerle caso a las personas que saben lo barato sale caro pero pues lo importante es el discurso aquí la narrativa, lo demás, eh, da igual
0: y, y lo malo es que quienes terminamos por pagar los platos rotos, pues, Luis, sí. somos los consumidores ¿no? y los sí. contribuyentes. ¿no? Sí. Y por otro lado, por supuesto, y de manera muy particular, quienes tienen necesidades de servicios públicos que no les han llegado en agua potable, en electrificación o en alcantarillado, por ejemplo, y cuyos proyectos terminaron por aplazarse en virtud de que parte de esos recursos se han ido justamente para acelerar y para financiar la construcción de, de una refinadora que nos ha costado 75% más ¿Sabes? de lo que las autoridades gubernamentales inicialmente habían prometido. Luis Oye, pero
1: todo llega en algún momento, y, y al menos en esta mañana, querido Pedro, así como Dos Bocas, llegará tarde tu felicitación de cumpleaños, pero llegará... <risa> feliz cumpleaños Pedro Tello, fue ayer perdónanos Pedro, traíamos aquí la agenda hecha un relajo, te mandamos un abrazote, ¿cómo te la pasaste? Gracias
0: Luis, eh, Presidente que me la pasé trabajando, estoy de hecho aquí en Puebla en un invitado a un congreso Unos, unas horas más voy a presentar una conferencia sobre la radiografía de la economía mexicana, y bueno yo creo que la mejor manera de pasarse el cumpleaños es recibiendo el cobijo y la calidez y el abrazo de la familia y sobre todo todos los mensajes que me llegaron por teléfono, al correo, por Twitter, que fueron muestras de cariño, de felicitación y de muy buenos deseos que uno siempre aprecia y hacen que cumplir un año más de vida sea un logro que además se disfruta con el cobijo de todos. Luis, gracias, muchas gracias.
1: Tarde, pero muchísimas felicidades, Pedro, te mandamos un abrazo, muchas gracias y te seguimos en tu red.
0: Síganme en Twitter, en arroba pt y que tengan un espléndido viernes. MBS Noticias con Luis Cárdenas